0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian aka Mr Watch, und ich freue mich, euch heute hier mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich sage mal wieder, weil ich jetzt zumindest persönlich eine etwas längere Pause hatte, auch wenn das für euch jetzt gar nicht so lang war. Speziell haben wir ja letzte Woche auch eine Folge rausgebracht, wo ich auch dabei war, aber die hatten wir tatsächlich schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Ich werde aber gleich berichten, warum es eine längere Pause meinerseits gab, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Lukas, hi, wie geht's dir? Hallo Chris, mir geht's gut, ich bin
1: sehr froh, dass du wieder dabei bist. Und und ja, freue mich auf eine schöne Aufnahme mit dir. Gibt viel zu berichten, ist viel passiert in letzter Zeit und ähm, dementsprechend, ja, schön, dich wieder vor Mikrofon zu haben.
0: Ja, danke schön Also ich habe jetzt tatsächlich einen guten Monat Urtalk-Pause gemacht. Die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, also die wir jetzt auch letzte Woche da ausgestrahlt haben oder vergangenen, vergangenen Sonntag ausgestrahlt haben, die hatten wir, ich weiß ja gar nicht, ich glaube, es war im Dezember gewesen, irgendwann mal haben wir die aufgenommen, auf jeden Fall vor Weihnachten. Und ich habe mir jetzt ein paar Wochen so eine kleine Auszeit genommen. Und zwar, viele von euch haben es auch schon mitbekommen. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber bei uns zu Hause wurde am 23.12. eingebrochen. Oder bei mir zu Hause. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Meine Freundin auch nicht. Aber äh, im Zuge dessen ist quasi so ziemlich meine gesamte Uhrensammlung abhanden gekommen Und es ist nach wie vor echt ein massiver Schock. Vor allem auch... Ähm, muss, muss ich auch sagen, ich habe dann äh, im Nachhinein, wir hatten ja dann auch diese Weihnachtsfolge noch aufgenommen, das war glaube ich genau ein Tag bevor das passiert ist und da hatten wir ja dann auch noch so ein bisschen über unsere Sammlung gesprochen und sowas und ich hatte dann in dieser Folge, ich habe mir die nur stellenweise angehört, aber äh, musste dann auch echt schlucken, als ich dann quasi gehört habe, wie ich quasi noch einen Tag vor diesem Thema so drüber über die Uhrensammlung gesprochen habe und sowas. Naja, im Endeffekt äh, sind quasi meine Uhren fast alle weg. Ich Kommen wir ja gleich noch zum Audi-Risk-Check, aber ich, ich habe als eine Uhr am Handgelenk, die, die hatte ich an dem Tag auch an und eine Uhr wurde quasi liegen gelassen. Die die habe ich auch noch, aber ansonsten ist quasi alles, alles weg. Die Polizei recherchiert natürlich, bin gerade auch in Gesprächen mit der Versicherung, der Hausratsversicherung zu, dem, zu der Abwicklung des Schadens. Aber egal, wie es am Ende ausgeht, es ist auf jeden Fall extrem bitter und tut extrem weh, zumal man ja auch ja, da sehr, sehr viele emotionale Werte auch in dieser Sammlung hatte. Also natürlich finanzielle, materielle Werte, ganz klar, aber halt auch sehr, sehr viele, was einem auch emotional wichtig war. Unter anderem die Uhr von meinem Vater ist weggekommen und viele, viele Stücke, die ja irgendwie eine besondere Geschichte hatten. Ich habe ja immer auf so Uhren ausgelegt gehabt, die irgendwie einen besonderen Hintergrund haben. Und dass das alles weg ist, das tut echt immens weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, bin jetzt so knapp einen Monat, einen Monat später, wenn ich jetzt gerade hier so auf den Kalender gucke, kann ich da... Irgendwie schon so halbwegs drüber reden, aber es ist es ist der der Stachel sitzt sehr sehr tief und deshalb brauchte ich mal so ein paar Wochen irgendwie Auszeit von allem. Nichtsdestotrotz soll es weitergehen und ich freue mich jetzt heute auf die Aufnahme mit dir, Lukas.
1: Ja, das war, denke ich, für viele gerade bei uns auch in den Uhrengruppen echt ein Schock, als man das mitbekommen hat, weil das halt echt so, ja, der Albtraum ist, der natürlich auf Instagram immer so ein bisschen Realität ist, man bekommt es immer mal wieder mit, aber es ist halt mhm. doch irgendwie recht fern von einem, keine Ahnung, es passiert dann mal in London oder in den USA, irgendwo in den Großstädten oder sowas, dass da eingebrochen wird oder Uhren vom Handgelenk gestohlen werden, aber dass das halt wirklich näher kommt und ähm, dass es dann halt einen aus seinem unmittelbaren Uhrenumfeld, sag ich mal, so krass trifft, wie jetzt in deinem Fall, es war schon war schon echt eine krasse Nummer und dann auch noch so kurz vor Weihnachten, denke ich mal, dass das echt was ist, wo man auch, denke ich, Zeit braucht, das zu verarbeiten und ja, es freut mich dennoch, dass du dir jetzt hier die Zeit nimmst und ähm, wieder eine Folge Uhrtalk mit uns aufnimmst und ja, ich hoffe, hoffe, dass sich da irgendwas noch ergibt, dass vielleicht die eine oder andere Uhr gerade mit besonderem emotionalen Wert vielleicht sogar wieder auftaucht und ähm, ja, du damit nicht den ganzen... Spaß an dem Hobby verlierst und ja, lass uns in die Folge starten, lass uns nicht zu sehr über so ein negatives Thema sprechen und ja, wir drücken alle die Daumen, dass das doch noch irgendwie ein etwas glimpflicheres Ende nimmt.
0: Ja, danke schön auf jeden Fall und mal schauen, ich, ich muss jetzt irgendwie versuchen, in die Zukunft zu schauen. Ich hatte auch ähm, mir viele Gedanken gemacht, wie es auch allgemein mit diesem Hobby halt weitergehen gehen soll ähm, für für mich und habe da noch nicht eine 100% finale Antwort. Natürlich wird es den Urtalk weitergeben, auch da werde ich weitermachen, ganz klar. Die Frage ist ein bisschen eher so, wie geht es mit, mit Instagram zum Beispiel weiter? Werde ich da noch so viel so Privates zeigen oder nicht? Ähm, weil natürlich halt die Vermutung auch naheliegen könnte, dass auch darüber irgendwie Leute auf einen aufmerksam geworden sind. Man weiß es natürlich nicht und ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie geht es auf jeden Fall weiter und ein Thema, was mich jetzt gerade die letzte Woche ein bisschen beschäftigt hat, mal wieder was, was Positives, war die quasi das erste Uhren-Highlight in diesem Jahr, die LVMH Watch Week. Es gab jede Menge Neu äh, Neuvorstellungen von den ganzen LVMH-Brands oder LVMH-Brands, also Hyblo, Zenith, Heuer und Bulgari. Und darüber würde ich heute gerne mit dir sprechen, aber natürlich starten wir den uhr wie immer mit unserem audio Wrist check Und Lukas, mich würde interessieren, was trägst du denn jetzt gerade am Handgelenk?
1: Ja, der audio Wrist check ist ja in der Vergangenheit immer recht lang geraten, deswegen heute ganz kurz und knapp. Ich trage meine Tudor Black Bear 58.
0: Ah, absoluter Klassiker. Und schöne Uhr. Und da sind wir so tatsächlich so ein bisschen ähnlich unterwegs, weil ich trage meine Rolex Submariner, die, die Starbucks. Das ist die Uhr, die mir quasi noch geblieben ist. Die hatte ich nämlich an dem 23. angehabt, als ich unterwegs war. Und ähm, tatsächlich habe ich noch die, die Tudor Pelagos. Die habe ich jetzt heute nicht an, aber die haben sie übersehen oder liegen lassen oder wie auch immer. Äh, die hätte ich auch noch im Angebot. Aber ansonsten ist die Sammlung gerade relativ klein. Dementsprechend entschuldige ich mich schon mal vorab. Die nächsten Audio-Risk-Checks mit mir werden wahrscheinlich ein bisschen eintönig, da wird es nicht allzu viel Abwechslung geben. So, lass uns lass uns vielleicht mal reinstarten in die äh, Neuheiten, die die vorgestellt wurden. Und zwar habe ich, ähm, vielleicht das auch noch mal ganz kurz, äh, kleine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt, um ein Thema anzugehen, was ich schon länger vorhatte. Und zwar ähm, kam mir der Gedanke erstmal so irgendwie im Laufe des letzten Jahres, dass ich eigentlich mal sowas wie so einen eigenen Blog, so ein eigenes Mr. Nice Watch Online Magazin machen wollte, wo ich ein bisschen ausführlicher vor allem über so aktuelle Themen aus der Uhrenwelt, äh, vor allem Neuvorstellungen, Reviews und sowas äh, sprechen wollte und ähm ja, mich ein bisschen ein bisschen schriftstellerisch, naja, eine schriftstellerisch ist jetzt vielleicht falsch, aber ein bisschen in schreibender Form auch mehr betätigen wollte, auch abseits von irgendwie Bildern und dem, dem Audio-Podcast, den wir jetzt hier machen. Und äh, habe dementsprechend zwischen den Jahren die, die Zeit, die ich, die ich hatte, genutzt, eine meine, quasi meine eigene Seite ins Leben zu rufen. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen, eine kurze Werbung, www.mrnicewatch.de Mr. Nice Watch in einem durchgeschrieben mit MR und dann Nice Watch. Und da schreibe ich jetzt recht regelmäßig über so aktuelle Themen der so Uhrenwilde. Welt. und deshalb mich vor allem in der letzten Woche sehr intensiv mit den Neuheiten dieser LVMH Watch Week beschäftigt, weil das so das erste große Uhren-Event jetzt eigentlich in diesem Jahr war und da halt, wie gesagt, einige spannende Neuvorstellungen dabei waren und genau deshalb möchte ich heute auch, auch darüber mit dir sprechen und ähm, mein Vorschlag wäre, wir fangen vielleicht einfach mal mit der Marke Takoya an, weil, Lukas, ähm, ich hatte gesehen, du warst da auch schon recht umtriebig und ja. hast dir auch schon das ein oder andere Modell angeschaut und ähm, ich glaube, was so das Highlight oder das Highlight-Modell war von Takoya, was präsentiert wurde, ist eine Special Edition der Takoya Carrera anlässlich des 60-jährigen Geburtstags dieses, ja, dieser Kollektion. Die äh, wurde nämlich 1963 erstmalig eingeführt und sie haben sich eines der beliebtesten Modelle quasi so als Inspiration genommen und zwar die Carrera 2447 irgendwo aus den späten 60er Jahren und haben dieses Vintage-Modell ziemlich detailgetreu, wie ich finde, neu aufgelegt, also aus meiner Sicht auch sehr, sehr stimmig geworden und ähm, Lukas, du hattest die schon äh, in der Boutique, meine ich, in Hamburg am Handgelenk gehabt, vielleicht kannst du uns die Oma beschreiben ja. und auch was so dein erster ja. Eindruck zu dem Modell war Ja, letzte Woche war uhrentechnisch mal wieder recht ereignisreich. ich muss ganz ehrlich dazu
1: gestehen ich habe von der LVMH Watch Week so direkt eigentlich erstmal nichts mitbekommen ja, ich bin daher was Neuheiten anbelangt, immer so ein bisschen hinten dran und ja, erfahre das meistens durch irgendwelche Instagram-Stories oder so. Gerade bei dir hast du das ja auch oft immer so gemacht, dass dann halt ja ein Bild der Uhr mit den wichtigsten Fakten oder sowas bei dir in der Story erwähnt wurde. Letzte Woche war das dann aber ein recht interessanter Zufall und zwar hat mich der liebe Mike Linner, den wir hier im Podcast auch schon zu Gast hatten, einfach angeschrieben, dass er in Hamburg sei und ob ich nicht Freitag Lust hätte, einen Kaffee trinken zu gehen. So, da war ich natürlich sofort bereit zu... Und wie sich das dann ergeben hat, haben wir uns dann, ja, Freitag, späten Nachmittag in der Tag Heuer boutique hier in Hamburg getroffen, haben da von den lieben Kollegen eine, ja, Führung durch die Boutique bekommen und halt vor allem uns auch die ähm, LVMH Watchpeak-Neuheiten angeschaut. Und darunter war eben auch diese neue Edition der Carrera, beziehungsweise eben diese 60-Jahre-Jubiläumsedition. Die ganze hat eben so ein, ja, Panda-Ziffernblatt, das heißt so ein silberweißes weißes Ziffernblatt, eher Silber mit mhm. schwarzen Totalisatoren, äh, aufgesetzten Indizes, die so ein bisschen zweigeteilt sind. Das heißt, man hat links und rechts ähm, eben einen silbernen Teil und in der Mitte ist dann eben ja so ein schwarzer Strich für die bessere Ablesbarkeit. Dahinter ist dann ähm, ja quasi ein Loom-Dot. Das Ganze ist dann hier im Prinzip auch so ein bisschen Vintage gehalten, dadurch, dass man eben so eine, ja ich sag immer so Eierschalenfarben, so ein bisschen bräunlich-beige das Ganze gehalten hat, also wie so, ähm, ja, verfärbte ähm, Tritiumleuchtmasse. Das Ganze hat man dann eben auch in den Zeigern. Auf 12 Uhr hat man dann eben so ein Doppelindiz. Ja, das Ganze ist natürlich ein Chronograph. Man hat bei der ganzen Geschichte dann eben den 12-Stunden-Zähler auf 9 Uhr, den 30-Minuten-Zähler auf 3 Uhr und die kleine Sekunde auf 6 Uhr. Und man kennt das ja von Tag heuer immer sehr viel, dass eben dann ja, auf 6 Uhr in dem Totalisator noch ein Datum eingebaut wird. Das haben sie hier glücklicherweise weggelassen. Ich bin ja immer ein sehr großer ne? Freund davon. <lacht> genau, ich bin immer sehr großer Freund davon, wenn die Uhren ohne Datum daherkommen. Mhm. Und ähm, ja, so ist es eben auch bei dieser Uhr. Und das macht die für mich halt wirklich sehr, sehr stimmig. Man hat das alte Heuer-Logo, sowohl auf der Krone als auch auf dem Ziffernblatt. Ein vollpoliertes Gehäuse, auch wie bei dem Original. Und das war eben auch sehr, sehr cool in der Boutique, dass man sich halt zum einen die neue Version anschauen kann, aber zum gleichen Teil hatten sie dann halt eben auch noch alte Heuer-Modelle da aus den 60ern und darunter dann halt eben auch eine Carrera und da dann halt wirklich mal eben zu sehen, wie die Uhr dann eben ja, mhm. äh, in die Gegenwart transportiert wurde, das war schon echt cool und äh, man hat halt gerade in den Details echt viele... Parallelen erkannt und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich wäre nichtsdestotrotz wahrscheinlich doch bei dem Vintage-Modell, einfach weil ja die meisten Zeit halt ein bisschen kleiner sind. Das heißt, die haben so, keine Ahnung, 36 mm sowas um den Dreh. Die neue Variante hat jetzt...
0: 39 sind es. ...voll
1: poliert ja. und Vorteile sind halt einfach natürlich so ein bisschen die, Wasserdicht äh, die, die Wasserdichtigkeit, die Alltagstauglichkeit und so weiter. Also wir haben 100 Meter Wasserdichtigkeit, was für so ein Vintage Reissue als Chronograph natürlich schon sehr, sehr ordentlich ist, also wenn man sich ja andere Marken anschaut, die jetzt eben ähm, Chronographen, eben Racing Chronos oder sowas bauen, äh, hat man teilweise halt nur die Hälfte oder irgendwie 60, 6, 60 Meter oder sowas, das ist schon cool, man hat halt mit dem Kaliber Heuer 02 Manufaktur Chronographenwerk mit Gangreserve an sich, finde ich jetzt hier gerade auf der
0: Website nicht. Es sind 80 Stunden bei dem Mod äh, bei dem Werk, bei dem Heuer 02. Ja. Das ist ja das, das Heuer 02 ist ja mittlerweile so das standard inhouse Chronographenwerk von Heuer, was sie auch jetzt mittlerweile schon in vielen anderen Modellen auch verbaut haben. Das ist mittlerweile auch bewährt. Und äh, was man immer so hört, ist, das ist wirklich ein sehr grundsolides Werk. Also insofern absolut sinnig, dass sie das hier auch ja. eingebaut haben, ja. Ja, gibt 600 Stück von der ganzen Variante. Genau, ist limitiert und Listenpreis 7100 Euro. Ja, ist ist für mich in dem
1: Fall halt auch eine sinnvolle Limitierung. Also ich sag mal klar, Takoya ist ein großer Hersteller, da wären 60 Modelle wahrscheinlich fast schon ein bisschen wenig gewesen für so eine Uhr. Aber ja. 6.000 wären halt deutlich zu viel gewesen. Ganz vergessen, die Dornschließe ist auch sehr cool gemacht, auch eben mit dem alten Heuer-Logo dran. Mhm. Ich finde, das Band passt sehr gut an die Uhr und rundum für mich wirklich eine gelungene Neuauflage und ein Detail, was mir halt sowohl an den alten als auch an den neuen carrera modellen sehr gut gefällt, was mir da jetzt eben das erste Mal aufgefallen ist, sind die Hörner. Weil wenn ich mir jetzt so meine, meine anderen Uhren alle anschaue, kennt man das ja, okay, das Horn, das geht zum Band zu mhm. und wenn ich von oben auf die Uhr schaue, habe ich jetzt beim linken Horn auf der linken Seite eine Phase, beim rechten Horn auf der rechten Seite eine Phase. So, und bei der Takoya ist es, generell bei der Carrera ist es halt so, dass sowohl zum Band hin als auch zum Band weg eine Phase abfällt. Ja, yeah, ist cool man halt geht. nur so einen ja. ganz schmalen Steg hat, der halt wirklich eine Erhebung darstellt. Und das gibt der Uhr halt eine wahnsinnige D Dreidimensionalität, viele verschiedene Ebenen, die zum einen natürlich für ein schönes Lichtspiel sorgen, aber zum anderen halt auch, ja, Einfach mal so ein besonderes Detail darstellen, was man so vielleicht nicht immer unbedingt auf den ersten Blick sieht, nicht jede Uhr hat und ja die Uhr halt da ein Stück weit besonderer macht. Mhm. Und generell finde
0: ich die echt cool und gelungen, die Uhr. Ja, ich muss sagen, es war für mich auch eines der absoluten Highlights, die da jetzt vorgestellt wurden, weil sie mir auch optisch extrem gut gefällt. 39 mm ist, glaube ich, halt auch noch so eine Größe, die halt... Sehr universelles, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist eine Größe, damit fühlen sich viele moderne Uhrenliebhaber abgeholt, selbst wenn sie größere Uhren mögen. Also auch ich kann sagen, ich, ich mag ja eigentlich immer in der Regel eher, was, was über 40 ist, aber 39 ist immer noch sowas, womit ich noch klarkomme. Zum anderen behältst du dir dadurch, dass du es jetzt nicht deutlich größer machst, noch so diese ähm, ja, diese Nähe zu den Vintage-Modellen, ja, weil, wenn das jetzt ein 42 mm gehäuse wäre, auch vom, vom Durchmesser her, dann, dann wäre das halt irgendwie so ein Vintage-Modell deutlich aufgeblasen und ich finde, so wirkt es eigentlich in Summe sehr, sehr stimmig. Was ich halt auch cool finde bei der Uhr, ist noch so dieses gewölbte Saphirglas ich mag das immer, wenn man so seitlich in so ein Zifferblatt auch so ein bisschen reingucken kann und das, das gibt dem Ganzen auch nochmal so eine gewisse Tiefe und dadurch, dass da sehr, sehr viel Licht reinkommt, ist es auch dann irgendwie wärmer, also ich finde ähm, in Summe ein sehr, sehr stimmiges äh, Release auf jeden Fall, ähm, ich denke, die 600 Stück werden sich recht schnell verkaufen, so, ich glaube, online war sie auch ruckzuck äh, ausverkauft, gibt es natürlich dann noch irgendwie in Boutiquen und bei einzelnen Fachhändlern, aber ähm, Zumindest, ich glaube, auf der Takoya-Seite war sie zumindest online sehr kurz, nur verfügbar und relativ schnell weg, wenn ich das mit richtig mitbekommen habe. Aber ähm, auf jeden Fall ein cooles Ding und ich bin gespannt, wenn jetzt dieses Jahr quasi das 60. Jubiläum der ähm, Carrera ist, ob da im Laufe des Jahres noch weitere Modelle kommen und wenn ja welche. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr gelungener Auftakt und eine schöne, äh, ja quasi eine schöne Hommage, kann man ja tatsächlich jetzt auch hier sagen, an die Anfänge der... Ähm, ja, an die Anfänger Anfänge der Carrera-Kollektion ähm, und, ja, fand, hat an mir gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, es gab ja noch ein paar weitere Neuigkeiten ja. und das natürlich dann, wir haben ja hier schon oft im Podcast drüber gesprochen, Vorteile, Nachteile von Monobrand-Boutiquen und ich muss ja ganz ehrlich gestehen, dass ich vor letzter Woche immer nicht so der große Tag Heuer Fan war. Also, klar hat man für die Geschichte und für die Qualität die Marke respektiert, aber es war immer nicht so die Marke, mit der ich wirklich in erster Linie was anfangen konnte, hat mich persönlich eigentlich nicht angesprochen. Und ja, letzte Woche habe ich dann halt wirklich mal aus erster Hand erfahren, was halt so monobrand boutique bedeutet. Mhm. Und was es da halt vor allem auch bedeutet, so alle Uhren einer Marke, alle Neuheiten ja gleichzeitig in die Hand nehmen zu können, vor allem dann halt auch von Mitarbeitern der Marke ja das Ganze vorgestellt zu bekommen und dadurch dann halt einfach so einen ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze zu bekommen, weil klar, beim Konzessionär, da hat der Verkäufer natürlich seine Lieblingsmarken, jeder Verkäufer, je nachdem an wen man da gerät, hat natürlich dann auch einen anderen Fokus auf verschiedene Marken, interessiert sich für das eine mehr oder weniger, kann dann dementsprechend da halt auch unterschiedlich viel zu sagen und dann halt wirklich in so einer Boutique nur Leute zu haben, die für die Marke schwärmen und ähm, ja einem da viele verschiedene Anekdoten und Insights geben zu können. Das war schon echt cool und hat mich halt auch nochmal so ein bisschen ja sowohl zu Takoya als auch zu diesem ganzen mono brand boutiquen konzept anders denken lassen. Mhm. Deswegen kann ich euch das nur empfehlen. Nutzt die Chance, wenn ihr es habt, mal in Boutiquen zu gehen. Schaut euch da die Uhren an und dann könnt ihr da halt auch einfach ja vielleicht nochmal eine andere Sichtweise auf die Marke, auf die Uhren und vor allem auch irgendwie auch auf die Geschichte und ja, aber auch genauso die Gegenwart der Marke Komm. Eine weitere Uhr war äh, die eine Neuauflage der Monza mhm. und da halt dann eben ganz ja, verrückt gemacht oder beziehungsweise keine, keine 1 zu -1 Neuauflage wie jetzt bei der Carrera, sondern halt schon deutlich futuristischer. Und zwar war das Ganze eben als Flyback-Chronograph in einem Forged Carbon-Gehäuse mit skeletiertem Ziffernblatt. Ist natürlich äh, die, die, ja, die keine, keine Vintage-Lauflage in dem Sinne.
0: Ja, die Monza ist ja sowieso irgendwie auch ein spannendes Modell, weil die Monza ist ähm, so eine Uhr, die es ja schon ewig eigentlich gibt. Also, sie wurde erstmalig 1975 aufgelegt und war damals anlässlich des Siegs von äh, Ferrari in der Formel 1. Ähm, äh, entwickelt worden und Takoya war damals halt äh, offizieller äh, Partner von der Scuderia, äh, Scuderia Ferrari. So und Damals hatten sie, glaube ich, elf äh, sieglose irgendwie Jahre hinter sich, äh, sehr schwierige Zeit, gerade so in den späten 60er Jahren und dann mit Niki Lauda 1975 die, die Weltmeisterschaft geholt. Und Damals hatte man äh, quasi eine, eine Uhr aufgelegt äh, seitens Takoya, äh, oder nicht Takoya, damals hieß sie ja nur Heuer, und das war halt eben die Monza, die eigentlich ursprünglich äh, Modena heißen sollte, also nach der Heimatstadt von äh, Ferrari, aber wurde dann äh, zu Monza umgetauft, was halt so die wichtigste Rennstrecke in Italien ist. Und die hatte so ein halt, oder das, was man jetzt auch bei dem heutigen Modell sieht, so ein bisschen so ein kissenförmiges Gehäuse, ähm, etwas etwas untypisches Design und wurde halt über die Jahre immer mal wieder aus dem Sortiment genommen, immer mal wieder eingeführt, immer mal wieder neu aufgelegt, also, das ist so anders als jetzt zum Beispiel die Karriere, die halt irgendwie durchgängig jetzt auch quasi immer so in so einem Sortiment war und irgendwie durchgängig so sich zu so einer Ikone auch entwickeln konnte, ist die Monster immer so, so, so ein On-Off-Modell irgendwie. Also, auch die letzten Jahre, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, so die letzten zehn Jahre zumindest gab es meiner Meinung nach keine Monster im, in der Kollektion von Takoya, Jetzt haben sie wieder eine rausgebracht, aber auch wirklich eine, die gänzlich anders aussieht, als man es jetzt eigentlich erwartet hatte und die dieses Design, was ja sowieso schon ein bisschen außergewöhnlich ist, so ein bisschen noch mehr ins ja, fast schon futuristische überführt, wenn, wenn ich das mal so sagen kann. Ich weiß nicht, du hast auch die, hast du auch live gesehen, oder? Ja. Okay. Ja, dann beschreib also ich schreib sie gerne nur, mal. Ich ja. kann sie noch mal ein bisschen beschreiben. Ja. Man hat bei der ganzen Geschichte keinen
1: Stundenzähler, sondern nur Minutenzähler und kleine Sekunde. Der Minutenzähler findet sich dabei genauso auf der 3-Uhr-Position und die kleine Sekunde auf der. 6 Uhr Position liegt auch daran, dass man hier dann eben eine, modifiz eine modifizierte Version des Heuer 0.2 Kalibers drin hat, dafür hat man dann jetzt eben noch ein Datum auf der 9 Uhr Position, das Ganze ist eben so eine voll skeletierte Datumscheibe, die man auch rundum ums Ziffernblatt laufen sieht, ähm, ist halt nur das aktuelle Datum dann immer in so einem roten Kästchen eingerahmt, ansonsten hat man halt sehr viele blaue Akzente, das heißt die Totalisatoren, ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Material das ist, ich denke mal ist irgendwie Glas oder sowas sein könnte, sind dann halt eben so in so einem blau, gleich transparenten Glas hinterlegt. Auf jeden Fall transparentes Material. Und generell hat man dann halt eben auch blaue Indizes. In der Pulsometer-Skala findet man bis zur 3 Uhr Position, blaue Akzente. Der Stoppsekundenzeiger ist blau und das Ganze spiegelt sich dann halt eben auch in den Kontrastnähten im Armband wieder. Und das finde ich echt dann immer ganz cool, wenn sich halt so ein Konzept dann halt durchzieht. Man hat dann ergänzend dazu eben rote Akzente. In der kleinen Sekunde ist dann halt der Zeiger rot, genauso wie der Schriftzug Flyback. Man hat dann eben halt noch den roten,
0: Kasten um das Datum, man hat eine Zahl auf der Pulsometerskala rot erhoben. Man spielt hier halt hier gezielt mit dem Kontrast von Farben zu dem, ich glaube, das hattest du jetzt noch nicht erwähnt, komplett schwarzen Carbon-Gehäuse. Ja, und das ist irgendwie auch so das äh, Spannende bei der ganzen Geschichte. Also die, die ist Echt sportlich. Also es ist ein 42 mm gehäuse aus, aus Carbon. Es ist so dieses typische Forged Carbon-Muster, dieses sehr wilde, wo man so eine Struktur dann drin hat. Ist auch relativ dick, glaube ich. 15,3 mm zumindest in der Höhe. Kannst du gleich mal sagen, wie sich das am Handgelenk auswirkt. Dann hast du die Drücker zum Beispiel und auch die Aufzugskrone, die sind schwarz-PVD-beschichtet. Also dadurch hast du diesen, diesen schwarzen Look. Auch das Band ist schwarz. Und dann aber immer gezielt halt diese... Farben, farbigen Kontraste mit dem Blau und dem Rot im, im Zifferblatt beziehungsweise mit dem Blau auch auf diesem Textilband, an dem die kommt. Also eine sehr ähm, ja, interessante Kombination. Ich war im ersten Moment nicht sicher, ob ich die cool finde oder nicht. Ich finde, je länger ich mir sie die angucke, desto mehr denke ich, irgendwie hat die was. Aber ähm, beschreib gerne mal, wie dein Eindruck am Handgelenk auch war.
1: Also ich sage mal ganz klar, das ist nicht meine Uhr, ja, beziehungsweise gut. auch nichts, was sich <lacht> an mich richtet. Ist halt schon echt Groß, eine große Uhr oder trägt sich halt auch groß. Also generell finde ich bei Tag Heuer, das ja immer so, dass sich die Uhren meist ein bisschen kleiner tragen, als der Durchmesser erst so ja vermuten lässt. Ist bei der Uhr in meinen Augen ein bisschen anders. Gerade es gibt halt schon 42 mm Uhren, die ich gut tragen kann, aber durch die Höhe, durch dieses massive Gehäuse, auch wenn die Hörner jetzt nicht so lang sind, aber generell hat man da ja ein rundes Ziffernblatt, aber so ein oval, kissenförmiges Gehäuse, wie du jetzt schon gesagt hast, also vor allem also so ein bisschen rundlicher, aber auch irgendwie ein bisschen kantig.
0: Ähm, Sowas wirkt halt auch immer noch ein bisschen größer ne? optisch, das muss man ja. ja dazu sagen.
1: Hm? Ja, gerade ich habe halt dann jetzt im Winter recht helle Haut am Arm. Da wirkt dann halt so ein schwarzes Gehäuse halt einfach durch den Kontrast noch mal ein bisschen dominanter. Und ja, ist, da braucht man Handgelenkgefühl. Also mir wäre das jetzt für den Alltag oder so zu groß. Man kann es machen, aber es wäre jetzt von der Größe und vom Tragegefühl her nichts, wo ich sage, okay, ja das ist was, wo, wo ich mich jetzt langfristig mit sehe, sondern da gibt es sicherlich Leute, die die deutlich besser tragen können. Ein Detail, was mir gerade noch aufgefallen ist, man hat natürlich dann halt die Indizes, die blau sind, mit Lume äh, versehen, die leuchten dann auch blau nach und das Datum ist halt weiß hinterlegt. Das heißt, man hat diese schwarze, skelettierte Datumscheibe und dahinter ist halt einfach eine weiße Fläche, die halt aber im Dunkeln nachleuchtet. Das heißt, im Dunkeln kann man halt da dann auch das Datum, sehen und das finde ich dann ja, auch mal wieder so ein nettes
0: Detail, was man auch nicht unbedingt bei jeder Uhr hat. Mhm. Genau, vielleicht noch ganz kurz was zum Preis. Sie kostet 13.350 Euro, also ist auch nicht ganz günstig. Ähm, kann man natürlich sagen, klar, man hat hier dieses Werk drin, man muss auch sagen, die haben das heuer 02 dafür ja auch so ein bisschen umgebaut. Ähm, du hattest eben auch schon gesagt, hier ist das Datum jetzt auf, äh, auf, auf 9 Uhr. Vor allem voran ist aber auch hier halt äh, interessant, wir haben eine Flyback-Funktion ähm, steht auch ganz prägnant auf dem Zifferblatt drauf, Flyback, und ähm, ja, also, Werk ist ja auch so teilskelettiert, man oder zumindest das Zifferblatt teilskelettiert, man kann auf dieses Werk so äh, drauf schauen, man hat diese skeletierte Datumscheibe. es ist schon, sie geht, macht schon diesen, diesen technischen Look, das, das ist glaube ich schon sehr, sehr stimmig, ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine Uhr für mich wäre, aber ich würde sie gerne mal live sehen, würde mich mal interessieren, ähm, auf jeden Fall ein ganz cooles Ding. Dann ähm, eine weitere Neuheit, ähm, bevor wir jetzt vielleicht Takoya auch abschließen jetzt hier an der Stelle, ähm, die vorgestellt wurde, ist die neue Takoya Aquaracer Professional 200 Solar Graph oder, S ja, ich glaube Solar Graph müsste man es aussprechen. Ähm, das ist letztlich ein Modell, was letztes Jahr schon mal auf der Watches and Wonders quasi erstmalig vorgestellt wurde. Ähm, das ist quasi das erste äh, Solarquarzwerk, das Tag heuer verwendet. Das wurde zusammen mit äh, der äh, Manufaktur oder dem Werkehersteller La Perret entwickelt. Ähm, das ist das Kaliber TH5000 und ähm, das bezieht quasi halt seine Energie durch, die, durch das Sonnenlicht oder einfach durch das Licht. Ähm, ganz cool ist das tatsächlich, man kennt das ja zum Beispiel auch von, von ähm, Seiko, die sehr viel sowas machen, ähm, dass äh, du kannst diese Uhr, wenn du die zum Beispiel zwei Minuten im Sonnenlicht hast, äh, reicht das schon mal oder ist das schon mal genügend Energie für einen ganzen Tag von Betrieb. Und äh, wenn sie, oder nach 20 Stunden Sonnenlicht, ist sie vollständig aufgeladen und läuft dann sogar bis zu einem halben Jahr, ohne dass man, quasi wieder neue Energie, neues, neues Licht quasi zuführen müsste. Also insofern eine recht effiziente Geschichte. Ähm, fand das am Anfang wusste ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde es aber irgendwie tatsächlich ganz cool, weil so ein Solarquarzwerk ist irgendwie so eine so eine gute Kombination aus dieser Autonomie, die du bei einem automatischen Werk hast, ähm, weil sich das einfach quasi von selbst auflädt oder keine Batterie wechseln musst und sowas und zum anderen aber auch das Thema hast, die, die läuft halt einfach und du brauchst dir da keine Gedanken machen. Also insofern ist das, glaube ich, eine ganz coole Geschichte für so eine Toolwatch. Ähm, bei der äh, ersten Solar Graph, die letztes Jahr vorgestellt wurde, hatten wir ein äh, komplett äh, geschwärztes oder DLC-beschichtetes Gehäuse gehabt, Jetzt ist es hier ein ähm, ja, so sandgestrahltes Titangehäuse und kommt auch jetzt an so ein Titanband. Äh, die Uhr ist, äh, misst 40 mm im Durchmesser, ist glaube ich eine recht moderate Größe eigentlich für diese Aquaracer Professional Modelle, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit immer mal größere. Äh, ist 200 Meter wasserdicht, äh, ganz klassisch so einseitig drehbare Lunette, wie man es halt alles so kennt von so einer äh, Taucheruhr. Ähm, Listenpreis sind jetzt knapp 3.000 Euro oder also 2.950 Euro. Ähm, fand, fand ich jetzt zumindest auf den Bildern ganz cool. Ich weiß nicht, hast du die auch live gesehen?
1: Ja, wir hatten sowohl die neue als auch die vom letzten Jahr in der Hand. Mhm. Die neue hat mir sehr gut gefallen. Wäre jetzt nichts, was ich unbedingt in der Sammlung halten müsste, aber es gibt bestimmt Leute oder es, es ist für mich einfach eine gut gemachte Uhr, so kann man das, denke ich, ganz gut sagen. Man hat so, so ich finde es immer ein bisschen blöd, das damit zu vergleichen, aber so, so ein türkis Blau, so Richtung Tiffany-Blau gehende Farbe das heißt im doch, Sekundenzeiger.
0: Die, die, hier darfst du ja sogar Tiffany eigentlich fast schon sagen, weil ich meine, es ist ja auch äh, LVMH oder LVMH.
1: Stimmt, ja. ja. Gut, das heißt, man hat dieses, dieses Tiffany-Blau sowohl in dem Solar Graph Schriftzug auf 6 Uhr, man hat das Ganze dann auch noch in dem Sekundenzeiger und eben auch noch in den ähm, Minutenindizes hinter den Stundenindizes. Das heißt, man hat da eben sehr, eine sehr, sehr schöne Farbe und das passt in Realität sehr gut zu diesem ähm, ja, verarbeiteten Titan Grad 2. Man kennt ja dieses klassische Titan, was dann ja, ein bisschen kühler als Stahl aussieht, aber wo man jetzt gar nicht unbedingt zu so diesem krassen Unterschied sieht. Und bei Titan Grad 2 finde ich, sieht man den Unterschied schon sehr, sehr deutlich. Der ist halt deutlich gräulicher als Stahl. In dem Fall hier ist er jetzt auch noch komplett ähm, ja, sandgestrahlt, perliert oder wie man das auch sagen möchte. Also komplett matt mit so einer groben. Struktur Und das Ganze ist halt eben wirklich in meinen Augen eine sehr, sehr coole Alltagsuhr mit Tendenz zu so einem Professional-Bereich. Also Leute, die halt wirklich viel draußen sind, die halt einfach eine Uhr haben wollen, die funktioniert. 200 Meter Wasserdichtigkeit, kratzfestes Gehäuse, Saphirglas, die Uhr läuft einfach komplett autonom durch die Solartechnologie und das finde ich dann halt einfach cool gemacht und ähm, hat mir durchaus gut gefallen. Die schwarze Variante fand ich tatsächlich auch cool, gerade durch dieses Carbon-Inlay äh, hat die sicherlich auch was, wobei ich jetzt einfach wirklich diesen farblichen Kontrast zwischen dem Titan und diesem Tiffany-Blau in den Zeigern und ja, so weiter, cool fand. Was da dann eben auch noch interessant ist, ist halt eben so zweifarbige Lume, das heißt, die Stundenindizes sind grün hinterlegt, äh, der Stundenzeiger ist grün hinterlegt, der Minutenzeiger und der Sekundenzeiger leuchten eben in diesem äh, ja, hellblau nach. Mhm. Also ja. Mag ich sehr. Man hat, ja, das Ganze echt gut umgesetzt in meinen Augen. Cooles Ding auf jeden Fall. Und das ist vor allem wieder, das ist, ich hatte es ja eben gesagt zum Beispiel, was ich eigentlich kleiner träge, also die Uhr ist halt wirklich recht flach, kurzes Horn-zu-Horn-Maß und die hätte ich echt so bei 38 mm verortet und ähm, waren dann tatsächlich 40. Deswegen unbedingt anprobieren und da nicht von, von der Größe verleiten lassen und sagen, oh nee, das ist zu groß.
0: Mhm. Ja, also hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, ansonsten gab es von Heuer äh, an Neuheiten noch äh, diverse Updates aus der Connected-Kollektion, also deren, die, die, die Smartwatches. Ich glaube, da müssen wir jetzt wahrscheinlich jetzt hier nicht im Detail drauf eingehen. Nee, vorbei. Äh, ich habe mich, ich, ich
1: war ja, wir haben ja schon öfters mal drüber gesprochen, über dieses ganze Heuer mhm. connected thema und so weiter und so fort. Und ich konnte
0: da bislang ja immer nicht so du viel mit Du warst sehr kritisch. Wir hatten, ich erinnere mich an eine Folge, da haben wir, glaube ich, auch beide mal drüber geredet, weil ich auf dem Event von Takoya war wo es auch vor allem um die Connected ging und das so ein bisschen erzählt hatte und du warst sehr, sehr kritisch.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist nach wie vor so, dass ich nicht sage, das wäre eine Option für mich, weil ich sage, für das Geld kaufe ich mir einfach was anderes. Aber ich habe halt vor allem durch das Gespräch mit den Mitarbeitern da, ja, sag ich mal, ein größeres Verständnis für das Produkt bekommen und halt auch vor allem, ja, verstanden, was das Ganze so ein bisschen ausmacht, dass man halt, tendenziell weniger Leute hat, die die Uhr wirklich als reine Smartwatch kaufen, wegen der ganzen Features. Also ich sage mal gerade, irgendwie, wenn man jetzt mal so ein Pendant anbetrachtet, äh, Apple Watch oder sowas, da wo es halt wirklich darum geht, dass man ja die Funktion für Fitness und so weiter und so fort hat, geht es halt, so wie ich das jetzt verstanden habe, bei den TACOI Connected Kunden vor allem halt auch viel um Vielseitigkeit, also Bänder wechseln und vor allem halt auch die Funktion die Ziffernblätter jederzeit zu wechseln. Dadurch, dass das Ganze halt wirklich aussieht wie eine Uhr, fällt das halt auch teilweise dann mal nicht auf und man kann halt mit einer Uhr unzählige Looks kreieren. Und es geht halt den wenigsten wirklich jetzt um diese reinen Smartwatch-Features. ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, aber vor allem geht es halt darum, eine robuste Uhr zu haben, die alles mitmacht und vor allem dann halt eben auch ja, sehr vielseitig einsetzbar ist durch die verschiedenen Bänder, durch die verschiedenen Ziffernblätter. Und den Punkt verstehe ich schon. Wäre nach wie vor nichts, wofür ich jetzt so viel Geld ausgeben würde. Aber auf jeden Fall habe ich dafür, ja, ein größeres Verständnis bekommen und finde das äh, durchaus jetzt ein bisschen legitimer, sich die ganze Geschichte, der Geschichte anzunehmen und, ähm, ja, kann das auf jeden mhm. Fall besser verstehen, ohne dass ich mir jetzt selber eine habe,
0: kaufen müssen. Ja, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt eine, ähm, aber ich kann den Anwendungsfall schon, schon irgendwie verstehen. Wir brauchen jetzt nicht, nicht im Detail drüber reden. Wir könnten irgendwann nochmal so eine, so eine Folge allgemein zu so Luxus-Smartwatches machen ähm, und das Thema nochmal ein bisschen größer äh, beleuchten. Ich glaube tatsächlich, dass es gerade bei Heuer recht gut funktioniert und dass sie damit irgendwie auch erfolgreich sind. Sonst hätten sie auch nicht so viele äh, Updates jetzt mittlerweile zu diesem Modell auch schon gebracht. Ich glaube, die erste, wenn ich es auf dem Schirm habe, wurde so 2015 vorgestellt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon irgendwie acht Jahre her und seitdem gibt es regelmäßig äh, neue Varianten und Versionen und so weiter. Und ich glaube, es funktioniert für die schon irgendwie ganz gut. Und ähm, die Uhren sind auch echt ja. okay. Also auch gerade, wenn man die sich so, das, man, ja, also wenn du, ich bin jetzt auch, ich bin halt auch mal ein Freund der Mechanik, aber ich könnte, ich kann mich dafür schon auch erwärmen und es gäbe auch Zwecke oder Anwendungsfälle, wo ich echt Bock hätte, so eine Uhr zu tragen. Aber,
1: ja, lass, lass uns weitermachen, würde ich sagen. Also gerade gerade, ein Punkt noch dazu, was mhm. vor allem immer als Feature hervorgehoben wurde, ist eben eine sehr umfangreiche Golf-App. Das heißt, wenn man ein passionierter Golfer ist, das kann ich mir schon vorstellen, dass das da ein ja. cooles Ding ist, weil man da ja eben auch keine mechanischen Uhren Richtig. tragen sollte. Manche kann man natürlich dabei tragen. Empfehlenswert ist es natürlich jetzt nicht unbedingt bei bei, bei jeder Uhr oder eigentlich bei den meisten tendenziell eher nicht. Deswegen, das können ich mir vorstellen, dass das da Sinn macht und ansonsten, ja, ja. stimmt gibt es da Leute, die da auch anderweitig was mit anfangen können.
0: Gut, dann, dann würde ich mal auf die nächste Marke rüber wechseln und zwar, äh, lass uns mal über Zenit sprechen. Und zwar hat Zenit dieses Jahr ähm, sich vor allem die DeFi-Kollektion oder wie, wie die deutschen Verkäufer gerne bei Konzessionären sagen, die DeFi-Kollektion ähm, vorgenommen. Und zwar ist das ja so diese, diese sportliche Kollektion mit integrierten Armbändern, so dieser dieser klassische Look, wie man ihn eigentlich jetzt von vielen Herstellern kennt, ähm, den gibt es aber bei Zenit schon tatsächlich ja ursprünglich schon seit den, ich glaube das erste Mal der 70er, 80er Jahre sowas, ähm, haben es natürlich jetzt in den letzten Jahren nochmal alles so ein bisschen neu überarbeitet, auf die Agenda gebracht und sie hatten Anfang letzten Jahres auf der letzten LVMH Watch Week die erstmalig die Zenit Defy Skyline vorgestellt und das war so ein bisschen, die, die neue oder die Neuinterpretation dieser oder die, die Reinterpretation dieser DeFi-Kollektion, da gab es ja vorher schon diverse Modelle, aber sie haben da jetzt nochmal so ein neues Hauptmodell quasi auf die Agenda gebracht und die kam, glaube ich, auch ganz gut an. Das Spannende war auch bei der, dass die ähm, mit diesem El Primero 3620 ein Hochfrequenzwerk hatte, was äh, zum Beispiel auch die präzise Anzeige von ein Zehntel Sekunden ähm, ermöglicht hat, und diese Kollektion, diese DeFi Skyline Kollektion, haben sie jetzt ausgebaut. Und das neue Flaggschiff-Modell quasi, was jetzt dieses Jahr vorgestellt wurde, ist die neue DeFi Skyline Skeleton. So, also der Name sagt es schon Skeleton. Das ist eine quasi eine skelettierte Variante dieser DeFi Skyline. Und die Uhr muss ich tatsächlich sagen, fand ich optisch, ich habe es jetzt noch nicht live sehen können, aber fand ich optisch auf Bildern zumindest sehr gelungen. Ich muss auch sagen, ich fand auch die Skyline, als sie letztes Jahr vorgestellt wurde, eine recht attraktive Uhr, also hat mir auch sehr gut gefallen. Vielleicht einfach mal, um das, die Uhr zu beschreiben. Sie hat einen Durchmesser von 41 mm, Edelstahlgehäuse mit einem integrierten Armband. Sie ist verhältnismäßig flach, also 11,6 Millimeter flach oder hoch, ja, wie man es auch benennen möchte, aber 11,6 mm einfach mal so zum Vergleich, zum Beispiel so eine Submariner hat äh, so 12 mm ähm, und die, es ist dem, dementsprechend so ein bisschen flacher, ich finde das ist schon, schon, schon gut, passt auch hier zu dem Design, die Uhr ist 100 Meter wasserdicht, ähm, das Gehäuse ist tatsächlich jetzt auch bei dieser skelettierten Variante eigentlich das identische Gehäuse von der ähm, normalen Skyline, die letztes Jahr vorgestellt wurde. Auffälliges Detail hier oder Besonderheit hier ist jetzt, wie der Name es eben auch schon sagt, das skelettierte Zifferblatt. Und diese skelettierten Zifferblätter kennen wir ja bei Zenith auch schon. Gab es ja auch schon in der Vergangenheit diverse andere Modelle, die das äh, hatten und aufgegriffen haben. Ähm, ich finde das immer ganz cool. Ich finde, das passt auch zu diesem sportlichen Look, den diese Marke irgendwie hat. Und Zenith hat ja gerade durch diese Hochfrequenzwerke auch immer so ja so ein bisschen ein bisschen so, ein, so, ein, so was Fortschrittliches irgendwie an sich, so, so vom Image her. Und ähm, auch wenn gleich es natürlich dieses El Primero-Werk natürlich auch schon ewig gibt und so weiter, aber ähm, es hat immer so einen, so ja, so ein avantgardistischen Charakter, finde ich. Und ähm, ich finde, das deshalb passt auch dieses skelettierte Blatt einfach auch gut dazu. Es gibt die Uhren zwei varianten einer, einerseits mit so einem blauen Blatt, da sind quasi die, ähm, ja, ist das skelettierte Zifferblatt oder das, von die, was, was von dem Zifferblatt übrig gehalten ist, ist so ein bisschen sternförmig angeordnet, ist, ist einerseits so blau äh, gehalten oder es gibt sie halt in einer sehr, sehr monochromen Variante, wo das dann eher so, ja, gräulich gehalten ist. Ähm, beides hat irgendwie seinen Reiz. Ähm, was ich tatsächlich bei der Uhr ganz cool finde, auch im Vergleich zur normalen Skyline, die hat die kleine Sekunde auf 6 Uhr. Die äh, normale Skyline hatte sie auf 9 Uhr, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, ich finde, dadurch ist das Ganze hier einfach nochmal symmetrischer. Ähm, finde ich persönlich irgendwie schöner, aufgeräumter. Sie hat kein Datum, das, das wird, die, wird dich unter anderem freuen, aber auch viele andere Leute, die sich an Datumskomplikationen stören. Ähm, und ja, ich finde die persönlich einfach, einfach eine schöne Uhr. Was man halt dazu sagen muss, ja, der Preis ist schon recht sportlich. Also da habe ich auch ein bisschen geschluckt. 11.800 Euro ruft Zenit für diese Uhr auf. Das ist sicherlich okay. Ja, das ist, das ist eine, natürlich eine gut verarbeitete Uhr und sie konkurriert natürlich halt auch mit, mit vielen anderen ähm, Modellen, die auch diesem, ja, dieses integrierte Sportdesign haben äh, und ist da dann wahrscheinlich auch preislich noch eher am unteren Ende, gerade wenn man sich dann ähm, die großen Namen anschaut, die sich da in diesem Bereich tummeln. Andererseits muss man natürlich auch mal sagen, wie nehmen die Leute halt Zenit wahr und wenn du halt überlegst, dass du zum Beispiel äh, so eine, so eine Chronomastersport sport äh, mit, äh, mit einem Chronographenwerk für das gleiche Geld bekommst, ja oder glaube ich sogar ein bisschen günstiger, äh, für knapp über 10.000 Euro, dann ist halt schon die Frage, passt das Verhältnis hier? Das ist so ein bisschen das, was, was mich tatsächlich auch ja an der Uhr in sehr gestört hat, wenn man das so sagen kann. Wie gesagt, optisch finde ich es sehr gelungen, aber äh, den Preis fand ich schon recht sportlich. Es gibt, ähm, also das, ist das Schöne tatsächlich an der ganzen Geschichte ist, aber noch, sie wird mit zwei Bändern ausgeliefert. Ähm, einerseits an diesem Edelstahlband, kommt aber noch zusätzlich an einem Kautschukarmband in Zifferblattfarbe. Das ist dann entweder in, ich glaube, so grau-schwarz, irgend sowas, oder halt in diesem Blau, was dann zum Zifferblatt passt. Und die hat ein ganz gutes Schnellwechselsystem auf der Rückseite. Da sind so Drücker integriert und kann das dann relativ einfach ja, wechseln. Hast du, hast du dir die mal angeguckt?
1: Ja, leider nicht live, bin ich noch nicht zu bekommen. Also ich glaube, wir haben heute hier in Hamburg keine, keine Zenit-Boutique. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, ich hatte das, glaube ich, in der Folge Top 3 Chronografen unter 10.000 Euro oder so, hatten wir darüber gesprochen, dass ich da festgestellt hatte, dass bei Wempe im Online-Shop Zenit verfügbar ist. Und die anscheinend wohl jetzt die Konzessionen dafür die Marke haben. Und jetzt bin ich heute bei, oder nicht heute, aber die letzte Woche dann bei Wempe in der Mönkebergstraße vorbeigelaufen. Und die haben tatsächlich Zenit im Schaufenster. Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal eine Neuerung. Ich denke nicht, dass jetzt unbedingt alle Niederlassungen jetzt sofort Zenit haben werden. Aber generell ist das bestimmt eine interessante Info, dass man bei Wempe jetzt auch Zenit bekommt. So, ansonsten, ja, die Uhr. Hatte ich nicht in der Hand. Ich muss sagen, von der normalen DeFi Skyline war ich jetzt nicht so der große Freund. Sah für mich irgendwie so ein bisschen merkwürdig aus, so diese zehntel Sekunde, die dann da auf 9 Uhr so ein bisschen rumhüpft. War nicht so meine Baustelle, aber die Skeleton-Variante finde ich schon echt cool gemacht, weil da fast es, passt es für mich nochmal so ein bisschen mehr zu diesem ja, sehr offenen Look, dass man da halt wirklich die, die Bewegung und die Zahnräder im Uhrwerk so richtig verfolgen kann, dass das halt so direkt dann da auch übertragen wird und ähm, ja, Fand ich echt cool. So viel kann ich jetzt mehr zu der Uhr auch gar nicht sagen. Hatte sie leider noch nicht am Handgelenk, aber das Ding finde ich schon echt gut gemacht und mhm. kann mir gut vorstellen, dass das im, im Markt auch gut funktioniert, weil klar, der Preis ist hoch, aber man muss sich ja so ein bisschen anschauen, wohin die Listenpreise der anderen Marken auch gehen. Also gerade ja. auch bei den Richemont-Marken und so weiter, da hat man ja in der letzten Zeit sehr, sehr viele Anpassungen der Listenpreise gesehen und dementsprechend, ja, ist man halt oft immer noch so ein bisschen in diesem Schema gefangen, okay, die Uhr lag ja irgendwo so bei 6.000, 7.000 Euro, aber wenn man das dann halt jetzt mal so nachschaut, liegen halt da auch immer mehr Uhren dann doch schon jetzt eher in der Region 8 .000, 9 10.000 10 Euro und dementsprechend, ja, müssen sich da dann halt auch neu auf den Markt kommende Uhren schon so ein bisschen anpassen. Ich wäre wahrscheinlich, wenn es ums Thema Zenit geht, immer noch bei der ganz klassischen äh, DeFi-Skeleton in dem schwarzen Keramikgehäuse, schwarzes Kautschukband, weil ich die einfach super, super cool finde. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die an meinem Handgelenk noch ein bisschen besser aussieht, aber ansonsten finde ich die schon gut gemacht. Man Auch immer cool, wenn man halt so, so integrierte Designs hat, also vom Band her, aber trotzdem halt andere Optionen da hat. Das mag ich immer gern. Ja, Bleibt halt einfach mehr Vielseitigkeit der Uhr und ja, finde ich mhm. gut
0: gemacht. Ja, also was, was das Preisthema anbelangt, um da noch mal ganz kurz drauf einzugehen, da habe gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es auch zunehmend schwierig, Uhren anhand des Preises irgendwie zu bewerten oder die oder zu bewerten, ob Preise wirklich fair sind, weil sich jetzt gerade in den letzten Monaten, wie du es eben schon gesagt hast, die Preise auch wirklich durch die Bank weg, so nach oben entwickelt haben. Und man hat so ein bisschen die Tendenz, immer noch so Referenzpreise heranzuziehen, die von vor irgendwie, ja, irgendwie vor zwei Jahren oder sowas äh, aktuell waren und das, da, da hat sich einfach vieles geändert und dass das, da, da passt das Verhältnis manchmal, was man so selbst ja. als, als Sammler und Liebhaber noch im Kopf hat, nicht mehr zu der aktuellen Realität und es ist wirklich so, man, man verortet dann irgendwie so eine Uhr, so, also 10.000 Euro, da, da hat man gedanklich, hat man da sehr, sehr viel für gekriegt oder kriegt man da sehr, sehr viel für und kriegt man nach wie vor natürlich auch immer noch, je nach Marke, aber ähm, dann, dann schaut man sich an und dann liegen reihenweise Modelle, wo man dachte, ja, die kriegst du bis 10.000 Euro, liegen jetzt halt schon deutlich drüber und sowas. Also, da hat sich halt auch vieles verändert und das ist gerade auch eine sehr schwierige Situation. Deshalb will ich auch diese Preise jetzt gar nicht so stark hier in die Bewertung mit reinziehen. Ähm, ich fand es jetzt nur auf den ersten Moment, habe ich ein bisschen geschluckt bei, der, bei dem Preis, aber es hat sicherlich ja. irgendwie auch im, im Marktumfeld seine Berechtigung. Sie haben äh, aber eine Uhr für dich rausgebracht, Lukas. Und zwar haben sie gedacht, ähm, der Lukas, der hätte bestimmt Spaß an der DeFi Skyline, wenn sie dann kleiner als 40 mm wäre. Und dann haben sie einfach eine 36 mm Variante rausgebracht. Und die, die ist cool geworden. Und ich glaube, dass die Uhr richtig gut ankommt. Ähm, die ist bewusst so ein bisschen unisex äh, positioniert. Das ist ja jetzt immer so, so dieser neue Trend, dass man halt versucht, irgendwie man macht so eine mittlere Größe, die dann viele Kunden ansprechen kann. Dementsprechend haben wir sie auch in drei Zifferblattfarben, die komplett dieses Unisex-Thema abgreifen. Und zwar haben wir zum einen eine schöne dunkelblaue, die wahrscheinlich eher so ein bisschen maskuliner gedacht ist. Dann haben wir eine, die ähm, so, so pink-rosa ist, die wahrscheinlich dann eher für, für Damen gedacht ist. Und dann haben wir so ein Mittelding in einem Grün, aber nicht in so einem sattgrün, sondern so ein, so ein helles Grün, so ein hellgrün, was wahrscheinlich sehr, ja, sowohl Damen als auch Herren ansprechen könnte und ähm, dann haben wir noch äh, sogar noch drei, oder haben wir diese Uhren quasi nochmal als Variation und zwar einmal mit einer ähm, ganz normalen edelstahl und einmal mit einer Diamantbesetzten Linette. lünette das ist das dann äh, so 25 äh, Diamanten drauf, äh, 25, ich glaube 52, sorry, nicht 25, ähm. Genau, 52 Diamanten sitzen da drauf, also auch da nochmal eine Variation reingebracht und äh, in Summe die ganze Uhr ein bisschen kleiner gemacht, wir sind jetzt auch hier weggegangen von dieser ähm, ja, kleinen Sekunde, sondern haben einen zentralen Sekundenzeiger, der hat jetzt auch kein Hochfrequenzkaliber mehr drin, sondern das ist aber trotzdem Manufakturkaliber, das ist dieses Kaliber, Elite Light 670, äh, wenn, wenn ich das richtig ausgesprochen habe oder wenn das, das die richtige Bezeichnung ist. Ähm, das ist ein Werk, was wir zum Beispiel auch, ich überlege gerade, ich glaube in der Hublot hatten wir das auch schon mal gesehen. Es ist aber eigentlich ein Zeniteigenes Werk. Äh, auf jeden Fall ein automatisches Werk mit 50 Stunden Gangreserve. Und ähm, ja, die Uhr, wie gesagt, 36 mm im Durchmesser. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, wie hoch sie ist. Sie dürfte aber auch nicht so hoch sein. Ich gehe davon aus, dass sie auch irgendwie sowas um die 10, 11 mm hoch ist. Äh, sie ist 100 Meter wasserdicht. Auf jeden Fall eine robuste Uhr. Wie gesagt, Edelstahlgehäuse mit integriertem Armband, äh, integrierten Edelstahlband. Listenpreis sind wir jetzt hier sogar unter den 10.000 Euro gelandet. 9.100 Euro für die Variante ohne, mit also ohne Diamanten. Mit Steinen drauf sind wir dann bei knapp 13.000 Euro bzw. 12.900 Euro, also da dann dementsprechend ein bisschen teurer. Ähm, ganz nett auch hier wieder, man kriegt ein zusätzliches Kauchschubband dazu in Zifferblattfarbe. Also ähm, ja, eigentlich ein ganz, ganz cooles Ding, wie ich finde. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die wirklich gut ankommen wird, weil ja, man, man merkt ja, der Trend geht dann doch in eine sehr stark Richtung kleinere oder diese mittleren Gehäusegrößen. Und ich habe. Immer das Gefühl, dass für zunehmend mehr Sammler, so diese 36mm Varianten, gerade wenn es so ein integriertes Armbanddesign ist, was sich ja immer ein bisschen größer trägt, so ja eine sehr als eine sehr stimmige Größe äh, empfunden wird. Ich persönlich fände es wahrscheinlich zu klein, aber ich glaube, dass es viel abholt.
1: Ja, ja, glaube ich bin ich bei dir. Finde ich cool gemacht. Ist generell ja echt interessant zu beobachten, dass immer mehr Marken auch in die kleinere Richtung gehen. Und ja, finde ich cool.
0: Okay. Gut, Lukas ist, Lukas ist einverstanden. <lacht> Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, ausnahmsweise. Dann, ich will es jetzt auch gar nicht zu ausführlich hier gestalten, dann gab es noch zwei weitere Modelle, die Zenith vorgestellt hat. Zwar einmal die normale DeFi Skyline in der Boutique-Edition, die so ein etwas anderes Zifferblatt hat mit Goldakzenten. ansonsten aber die klassische 41mm DeFi Skyline ist. Und dann gibt es noch eine neue Variante der DeFi Extreme. Das ist jetzt das einzige Update, was jetzt nicht aus der äh, Skyline-Kollektion gekommen ist. Und zwar die Extreme ist ja so diese, ja... Besonders aufgeblähte, ähm, ich würde mal fast sagen Royal Oak Offshore-eske Variante der äh, DeFi-Kollektion ähm, mit, mit einem 45mm Gehäuse, also dieses klassische ähm, achteckige DeFi-Gehäuse, aber halt wirklich ein bisschen aufgeblähter, ein bisschen massiver, auch sehr massive Kronenschützer und also die Drücke reingelassen, also hat schon so ein bisschen Offshore-Vibes, wie ich finde. Und da haben sie jetzt eine neue Variante rausgebracht, ebenfalls limitiert. Das ist die Extreme Glacier oder so, wenn man, wenn, wenn man es richtig ausspricht. Auf jeden Fall ist inspiriert von, von Gletschern und von Schnee und Eis und hat äh, ganz nett eigentlich gemacht so ein paar Elemente aus Calcedon, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Edelstein, der so, so, so eine matt blau-silbrige Struktur oder Farbe hat und dementsprechend so ein bisschen diesen Eis-Look mitnimmt. Ähm, da sind Elemente zumindest am Kronenschutz und an der Lunette aus diesem Stein gehalten. Also das ist ganz ganz cool gemacht. Und das Zifferblatt ist so semitransparent. Auch das wirkt wieder so ein bisschen wie Eis. Also man greift da halt so diesen, ja, diesen Gletscher-Look irgendwie mit auf. Ähm, ja, auch das, eine äh, limitierte Uhr, 50 Stück, ist, glaube ich, auch nur äh, Boutique-only. Also dementsprechend, man wird wahrscheinlich davon auch nicht viele sehen am Markt. Aber auch da einfach nochmal für euch zur Info, da gab es nochmal ein Update. Die Uhr ist aber auch recht teuer, 28.000 Euro. Aber ja, an sich ein ganz cooles Ding, wenn gleich die mir deutlich zu groß wäre an meinem Handgelenk. So. Ja. <lacht> Ich glaube, wenn dir die zu groß werden in deinem Handgelenk, dann brauche ich da nicht mehr groß Uhren. Ja, wobei, dabei. du hast ja gar nicht so ein kleines Handgelenk, Lukas. Es ist nur, nur
1: gewöhnlich. Nein, aber ich habe, also das ist, das, das ist ja generell immer so ein Thema bei mir. Ich können, kann ja große Uhren tragen. Also, ich habe zwar vom Umfang her ein kleines Handgelenk, aber die Auflagefläche ist recht groß. Also, es ist ein breites Handgelenk, aber kein hohes Handgelenk. Das heißt, ähm, ja. Die Auflagefläche ist eigentlich schon so, dass ich auch 43, teilweise 44 mm tragen kann. Dadurch, dass ich auch 1,90 groß bin, verliert sich das dann im Verhältnis zum ganzen Körper schon oder beziehungsweise wirkt dann, wirkt dann nicht übermäßig groß, so nach dem Motto, okay, die Uhr macht den halben Ober Oberkörper aus. Aber es geht ja auch immer so ein bisschen um den persönlichen Tragekomfort
0: am Handgelenk. Mhm. Dann würde ich sagen, lass uns noch auf eine weitere Marke zu sprechen kommen, und zwar auf die Marke Hublot. Ähm, denn auch die war wieder recht umtriebig, was das Thema Neuheiten anbelangt. Auch da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht auf alle Modelle zu sprechen kommen, weil es auch viele äh, Updates oder viele Sondervarianten von bereits bestehenden Modellen gab. Aber über ein Highlight müssen wir, glaube ich, auf jeden Fall sprechen. Und zwar hat Hublot eine... Eine Reihe von Uhren rausgebracht, die wieder sehr stark rangeht an das Original. Und wenn ich sage das Original, dann meine ich die klassischen MDM-Hyblos aus 1980. Also quasi so der, der Urvater der heutigen Hyblo, äh, die damals äh, Carlo Croco, der Gründer der Marke, äh, vorgestellt hatte. Und ähm, diese Modelle... Gerade diese alten Modelle erfreuen sich ja mittlerweile bei Sammlern zunehmender Beliebtheit. Das finde ich immer ganz cool. Also ich habe zumindest in letzter Zeit immer vermehrt wahrgenommen, wie auch wirklich Uhrensammler, die auch, auch größere Sammlungen haben, sich so diese alte MDM-Modelle in die, in die Sammlung reingeholt haben, weil die irgendwie doch einen ganz besonderen Reiz haben. Und ähm, ja, das, das nimmt jetzt auch Hublot so ein bisschen zum, zum Anstoß und bringt eine Kollektion rein raus, die sich jetzt nennt Hublot Classic Fusion Original. Und ähm, die Classic Fusion, die, die gibt es natürlich schon länger, aber man hat jetzt hier ein Modell oder eine, 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 Sonderko eine Sonderkollektion, möchte ich sagen, herausgebracht, die vom Design her noch ein bisschen näher an das Original herangeht. Und die gibt es in drei Größen, in 33 mm, in 38 mm und in 42 mm Und für diejenigen von euch, die sich mit Hyblow auskennen, die werden wissen, dass das natürlich für hyblow verhältnisse sehr ungewöhnliche Gehäusegrößen sind. Denn normalerweise, wenn du bei Hublot irgendwie was hast, dann ist das vielleicht 38, dann ist es irgendwie 42 oder vielleicht eher 44 und dann sowas wie 45 oder so. Also es ist eher deutlich größer. Hier ist man es bewusst in diese eher moderaten Größen gegangen und auch eine 42 mm Variante ist in der Hublot-Welt eine kleine Uhr. Eine 38 mm Variante ist schon wahnsinnig klein und eine 33 mm Variante, das ist schon, schon, schon. Obs obskur sowas Kleines. Ähm, das, also das fand ich, ich erstmal wirklich sehr, sehr überraschend. Die äh, Kollektion gibt es quasi in drei Ausführungen, abseits der Gehäusegrößen, und zwar gibt es die einmal in Titan, also so klassischer Titan-Look, wie man ihn kennt, dann gibt es sie in äh, schwarzer Keramik, das nennt sich bei Hublot dann immer Black Magic, und dann gibt es sie in, äh, in einem Gelbgold und ähm, alle drei Varianten, wie gesagt, gibt es in allen drei Größen. Also dadurch kommt man in, in Summe dann auf äh, neun verschiedene äh, Varianten dieser Uhr. Ähm, man muss dazu sagen, die kleinste Variante, die 33mm-Variante, ist mit einem Quarzwerk. Äh, also die hat kein mechanisches Werk. Die 42- und 38mm-Varianten haben das äh, Kaliber HUB 1110 verbaut. Das ist tatsächlich einfach ein Derivat des äh, Selita sw 300 das ist sicherlich ein Wermutstropfen für die für die Liebhaber unter uns, die sagen, okay, das ist jetzt halt auch wieder nur ein zugekauftes Werk, da wäre es cool gewesen, zum Beispiel jetzt sowas wie dieses, zumindest dieses Zenit-Kaliber reinzubauen, zumal das Hyblo ja auch schon mal verwendet hat, aber, ähm, Gut, damit kann man vielleicht auch leben. Es ist Am Ende geht es bei dieser Uhr eher so um diese Ästhetik des Originals. Und diese Ästhetik wird vor allem auch dadurch nochmal äh, verstärkt, dass man ein komplett cleanes Zifferblatt hat. Das heißt, wir haben ein komplett schwarzes Zifferblatt. Wir haben keine Indizes drauf. Wir haben nur relativ prägnant auf 12 Uhr ein etwas verhältnismäßig übergroßes Hyblo-Logo. Und wir haben eine äh, Datumskomplikation, das heißt Datumsfenster auf, äh, auf 3 Uhr, und auch die ist in Zifferblattfarbe gehalten. Dadurch passt sie eigentlich sehr, sehr gut zu dem gesamt clean Look. Und das hat schon irgendwie so seinen Charme, wie ich finde. Also es ist schon eine Uhr, die deshalb auch sehr nah an diese originalen MDMs rankommt. Sie sind auch alle drei mit einem schwarzen Kautschukband erhältlich... Und hat eigentlich einfach eine sehr reduzierte Optik. Ich muss sagen, ich finde die irgendwie cool. Ich finde die hat was. Und einfach um euch mal so ein Gefühl dazu, dafür zu geben, was die so preislich kosten. Also die kleinste Variante, die 33mm Variante in Titan liegt bei 6.800 Euro. Die beispielsweise die 42mm Variante in Titan bei 8.600 Euro. Und es geht dann hoch äh, bis hin zu 25.200 Euro für die Gelbgold Variante in 42mm. Und je, je größer die Uhr ist, ist, so ein bisschen teurer ist sie dann. Und äh, klar, teurer ist natürlich auch Keramik als, als Titan und dann Gelbgold noch mal teurer als, äh, als Keramik. So staffeln sich so diese Preise. Ja. Aber in der hublot welt auch das alles noch moderate Preise, muss man sagen. Es ist ja eher so eine Einstiegskollektion, die halt trotzdem sehr nah am Original sind. Und auch das finde ich persönlich ein ganz cooles Ding, weil ich glaube, dass man damit auch den ein oder anderen Sammler auf jeden Fall anspricht. Was meinst du?
1: Ja, Ende November hatten wir ein Get-Together mit äh, einigen ur in Frankfurt und da war der Simon auch bei, Werner Watches kennen wir ihn hier aus dem Podcast sehr gut und der hat sich eine MDM gekauft, ich weiß nicht, ob er die noch hat, aber zumindest hatte er die zu dem Zeitpunkt und das war echt mal cool, die am Handgelenk zu haben und da jetzt vor allem halt auch irgendwie den Vergleich zu den neuen Modellen zu haben, wäre natürlich nochmal besonders reizvoll, das Ganze in der Boutique 1 zu 1 nebeneinander zu halten, aber vor allem eben dieses Dünne Kautschukband, was ich jetzt einfach mal hoffe, dass das bei denen hier genauso gehalten ist, fand ich da schon echt cool gemacht. Und vor allem halt jetzt auch diesen reduzierten Look. Bei den regulären Classic Fusion Modellen hat man dann ja eben noch ja, Indizes drauf und so weiter und so fort. Man hat noch einen Automatikschriftzug, ein etwas kleineres Hublot-Logo. Aber generell, ich, die 38er Variante, die muss ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen. Wenn natürlich jetzt nicht was, was ich jetzt so spontan kaufen würde. Aber generell finde ich das schon gelungen und kann mir gut vorstellen, dass die dass die gut ankommt und vor allem halt, dass man da auch die, diese Materialvielfalt hat, das Ganze halt immer am gleichen Armband kommt, was halt zu so diesen Kerngedanken der Uhr, das halt damals das so polarisiert hat, so eine hochwertige Armbanduhr am ganz platt
0: gesagt Gummiband mhm. zu verkaufen, das unterstreicht es halt dadurch nochmal gut. Mhm. Dann würde ich gerne noch über eine weitere Hublot sprechen, die wahrscheinlich so dieses Jahr so ein bisschen das, also abgesehen von, diesen, von dieser neuen Kollektion Classic Fusion Original, vielleicht in Sachen Komplikation und Gehäusematerial hier so das Highlight war, die, die Highlight Vorstellung und zwar ist das die Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Saxum Yellow Gold. Yellow Gold, sage ich. Yellow Neon, sorry. Also nicht, nicht Yellow Gold, Yellow, Yellow Neon. Also sehr, sehr langer Name tatsächlich. Und ich versuche den Namen jetzt einfach mal so ein bisschen zu erlegen, um euch klarzumachen, was das für eine Uhr ist. Und zwar Hublot Big Bang Tourbillon, die kennt man bereits. Sie wurde, jetzt muss ich kurz überlegen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr erstmal nicht vorgestellt. Ich weiß auch, wir hatten damals auch im Podcast hier drüber gesprochen. Und zwar ist hier bei diesem, bei diesem Werk oder bei diesem also Manufakturkaliber HOB 6035 ist das auffällige Detail, dass man das, das, das Tourbillon-Gehäuse oder den Tourbillon-Käfig unten auf 6 Uhr hat und quasi als Gegenstück dazu oben auf 12 Uhr ein Mikro-Roto hat, der auf die Zifferplatzseite gebaut oder verlegt wurde. Und dadurch... Man quasi von der Zifferblattseite aus sehen kann, wie das Werk sich aufzieht. Das ist eigentlich ein ganz, ganz nettes Detail. Ansonsten ist es nämlich auch komplett skelettiert. Das ist auch das Zifferblatt selbst ist aus Saphirglas gefertigt. Dadurch hat man eine absolute Transparenz. Also das, das Werk so gibt es oder gab es schon und gab, wurde auch schon in, in anderen Uhren verbaut. Wie gesagt, wir hatten hier im Urtalk irgendwann auch schon mal drüber gesprochen. Was jetzt hier das Spannende an diesem Modell ist, ist vor allem das Gehäusematerial. Und zwar, heißt das jetzt hier Saxum Yellow Neon. So. Und was, was ist das jetzt eigentlich? Ähm, Hublot hatte 2019 mit der äh, MP11 erstmalig eine Uhr aus dem Material Saxum vorgestellt. Und sexem ist ein, eigentlich eine, ja, ein Akronym für das, für die Bezeichnung Sapphire Aluminum Oxide and Rare Earth Mineral. Komplizierter Ausdruck. Ähm, ist aber letztlich ein Material irgendwie aus der Weltraumtechnologie. Das wird unter anderem auch für die Herstellung oder für Teile von äh, Satelliten verwendet. Und es ähnelt im ersten, in erster Linie so klassischen Saphir. Und man kennt ja von Hublot auch Saphirglasgehäuse. Allerdings ist es hier so, dass es eine, ähm, quasi so eine, so eine Legierung ist, ähm, die quasi aus, aus Saphirglas irgendwie hergestellt wird. Ein Hauptbestandteil von Saphirglas ist Aluminiumoxid und dieses wird mit irgendwie seltenen Erden, das sind dann zum Beispiel Chrom oder äh, Halmium, ich kenne mich da tatsächlich nicht aus, was, diese, was die Materialforschung anbelangt, aber dieses ähm, Aluminiumoxid wird eben mit diesen seltenen Erden gemischt und dadurch entsteht ein Gehäuse, was wohl auch noch widerstandsfähiger ist als klassisches Saphirglas. Es ist ähm, wohl irgendwie irgendwie robuster, hat, ein, hat eine intensivere Brillanz, also ist noch ein bisschen durchsichtiger wohl und hat eine andere Klarheit. Und Hyblo hat jetzt tatsächlich wohl äh, zwei, drei Jahre lang Forschungsarbeit betrieben, dass man dieses Sexim-Material in einer Farbe hinkriegen kann, die sie halt Neongelb nennen. Und das ist auch wirklich Neongelb. Es sieht tatsächlich auf den ersten Blick aus wie so ich meine es jetzt gar nicht böse, wie so ein, so ein Lutschbonbon ähm, von, von der Farbe her. Also so wirklich so ein grell-gelb-grünliches Gehäuse hat sicherlich irgendwie seinen Reiz. Man kennt ja von Hublot auch schon bunte Gehäusefarben, aber das ist sicherlich nochmal so einer der, der abgetretensten, äh, wenn, man, wenn man das so beurteilen kann. Ähm, es ist halt wie gesagt alles so transparent, man kann quasi durch die Uhr halt durchsehen auf der Zifferblattseite oder durch das Zifferblatt nochmal mehr als durch das Gehäuse, aber auch durch das Gehäuse selbst kann man durchsehen. Sieht dann zum Beispiel auch so ein bisschen den Mechanismus, wie die Bänder befestigt sind und so weiter. Also das hat irgendwie schon seinen Reiz. Es ist halt so wirklich typisch Hyblo, bisschen over the top, was das Thema Farben, Materialien und so anbelangt. Ähm, in Summe ist das auf jeden Fall irgendwie eine, eine Spaßuhr. Sie ist auf 50 Stück limitiert, also wird natürlich jetzt auch nicht in großen Mengen ausgeliefert. Vielleicht auch noch ein bisschen was zu dem zu den Durchmessern, 44 mm äh, Durchmesser, 14,4 mm Höhe, äh, sie ist 30 Meter wasserdicht, das ist natürlich, diese Wasserdichtigkeit ist immer so ein bisschen das Manko bei diesen ganzen Saphirglas-Gehäusen äh, oder jetzt hier in diesem sexton gehäuse auch, ähm, das verbaute Werk ist ein, wie gesagt, Manufakturkaliber, ähm, cooles Werk finde ich äh, auf jeden Fall, 72 Stunden Gangreserve, ich finde vor allem dieses Detail mit diesem Mikrorotor auf 12 Uhr äh, eine ganz coole Geschichte, ähm, wird klassischerweise an einem, an einem Kautschukband geliefert, was ebenfalls dieses neongelbe, diese neongelbe Optik äh, aufweist und hat aber trotzdem halt auch dieses One Click System, was wir von Hublot schon kennen, wodurch man halt mit dieses Armband auch äh, wechseln kann. Listenpreis von stolzen 220.000 Euro, also ist jetzt keine günstige Uhr, aber ähm, ja, es ist glaube ich glaube das ist so eine Uhr für die Hublot Liebhaber -Ensembler. und Sammler. Und Es gibt ja so Leute die halt wirklich alle diesen bunten Varianten haben müssen. Und hier dieses Gehäusematerial ist halt auch in der Hyblow-Welt nochmal was Außergewöhnliches, weil da auch sehr viel Forschungsarbeit drin steckt. Hyblow, ähm, wie gesagt, gibt an, dass sie circa zwei bis drei Jahre gebraucht haben, um allein diese Farbe in dem Gehäuse so hinzubekommen. Und ähm, das ist halt das, das, was man dann auch kauft, wenn man so etwas haben ja. möchte. Ja. Absolut beeindruckend. Ich hatte
1: irgendwann mal die Purple Sapphire-Variante davon in der Boutique in Frankfurt in der Hand und das ist schon echt sehr, sehr cool gemacht, was so ein bisschen mein Lieblingshighlight schon fast an der ganzen Uhr ist, mhm. weil man das so sehr selten sieht. Also ich sag mal, Mikro Mikrorotoren sind bei Automatikwerken ja heutzutage sowieso eher selten zu sehen. Ich aber, Bei Patek sieht man das ja recht viel, bei Bulgari hat das auch ab und zu irgendwie in den octofinissimo modellen Aber ansonsten ist das ja doch eher die Seltenheit. Und hier hat man das Ganze dann ja eben auch nochmal umgedreht. Das heißt, der Rotor trägt eben den dublo und ist eben auf der Oberseite angebracht. Äh, eben auf 12 Uhr ist das Ganze. Und das ist halt wirklich so ein, so ein bewegliches Teil, was halt sich dann eben mit der Bewegung am Handgelenk eben auch noch mitbewegt. Und das kann man halt auch jederzeit dann noch sehen. Und das ja absolut beeindruckend, die ganze Uhr. Natürlich, äh, ich glaube, sowas braucht man nicht drüber reden, dass man sowas sich als erste Uhr kauft oder dass es Leute kaufen, die mit dem Thema noch nicht in Verbindung gekommen sind sondern das kaufen halt wirklich Fans der Marke, die schon viele Modelle haben und sowas dann hätte halt eben einfach nur noch als ja, Krönung der Sammlung haben wollen und so weiter und so fort, dementsprechend ja. sehr, sehr beeindruckend und äh, gerade eben diese gelbe Farbe, dieses Neongelb, finde ich jetzt auch im Kontrast zu dem, zu dem Lila nochmal sehr, sehr cool, weil das halt ja, das ist so eine Farbe, die sieht man nicht oft. Also es gibt natürlich immer mal so ein paar Uhren, die eben so neongelbe Highlights setzen, aber eine ganze Uhr eben in so einem besonderen Material, in so einer krassen Farbe,
0: das ist schon, schon echt cool. Mhm.
1: Ähm,
0: dann... Eins, ein Highlight, was sie noch hatten, war jetzt eine neue Version der Sorai für diejenigen von euch, die sich mit Hyblom ein bisschen auskennen. Sorai ist die, das ist so eine Organisation, die sich um den Schutz von Rhinos, also von, von, von Nashörnern äh, kümmert. Und es ähm, das heißt, glaube ich, Sorai heißt Save Our Reno Africa India, irgend sowas. Also das ist auf jeden Fall auch wieder eine Abkürzung. Und ähm, der Gründer dieser Organisation ist auch ein Hublot Markenbotschafter, das ist ein ehemaliger Cricket-Spieler und Hyblo hatte bereits schon zweimal eine Special Sorai Edition rausgebracht, da haben sie jetzt wieder eine neue herausgebracht, die ich zumindest optisch ganz gelungen finde, ist aber im Grunde einfach eine klassische Hublot Big Bang, äh, wie man sie kennt, mit dem 44 mm gehäuse also die große Variante, äh, auffälliges Detail ist hier vor allem äh, das Zifferblatt, das äh, so ein ja, in so einer Regenbogenoptik gehalten ist. Soll ein bisschen an einen Sonnenuntergang erinnern, wie Hublot sagt. Ansonsten aber eine ganz coole Uhr. Und dann vielleicht, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, vielleicht was auch noch ein Highlight war von Hyplo Sie haben quasi so zwei Partneruhren herausgebracht. Und zwar, ja, Regenbogen hatte ich jetzt eben schon mal gesagt, hier ist jetzt der Regenbogen-Look wirklich komplettiert worden. Und zwar mit der Hublot Big Bang Unico Integrated Rainbow und der Big Bang Unico Time-Only Rainbow. Und zwar, gibt es ja die äh, Big Bang Unico in zwei Varianten, zum einen in der klassischen Chronographen-Variante und dann seit letztem Jahr, letztes, ich meine, es war letztes Jahr in der Time Only-Variante. Das ist dann auch wieder diese Uhr, von der ich vorhin schon oder von der ich kurz schon mal gesprochen hatte, die dieses Zenith Elite 670 Kaliber verbaut hat, also Manufakturwerk aus der eigenen Gruppe zumindest. Und ähm, die halt eben dann nicht mit einem Chronographen kommt. Und diese beiden Varianten, also die 42er Big Bang in Unico und jetzt diese 40mm Big Bang äh, Time Only, haben sie jetzt in einer, wie gesagt, einer Partnervariante herausgebracht. Beide in einem äh, Kinggold-Gehäuse gehalten. Das ist ja bloß ja, Roségold-Variante. Äh, ähm, beide komplett besetzt. Das heißt also, des, ähm, die die angefangen von den Indizes die äh, so in Regenbogen Look oder Optik gehalten sind über die Lunette die komplett besitzt ist äh, das Gehäusekopf das heißt die die Bandanstöße die Hörner und dann vor allem auch das Band selbst und in Summe sind äh, bei der Time Only ich glaube, oder nee, nee, bei der Big Bang Chronograph 942 Steine verbaut und bei der Time Only 924 Steine, sowas. Also wirklich unglaublich viele Steine, die da ge gesetzt wurden auf, auf beide Modelle. Es sind jetzt auch nicht, nicht alles oder sind nicht alles nur Rubine oder Saphire. Es sind auch noch so Amethysten dabei und zwar Favorite und keine Ahnung, diverse Fa Steine. Ich bin da nicht tief drin tatsächlich in der Thematik, aber es ist auf jeden Fall in Summe ein sehr, sehr stimmiger Mix und macht einen coolen cool Look wenn man natürlich auf besetzte Uhren steht. Und ja, kann, kann, man, kann man sich geben. Mhm. Preislich sind wir dann natürlich auch recht teuer unterwegs ja. mit irgendwie 176.000 Euro für das größere Modell mit Chronograph und 165.000 Euro für die Time-Only-Variante. Also da macht dann der, der Chronograph jetzt auch nicht mehr allzu viel aus. Aber in, in Summe ähm, ja, teure, teure Uhren, aber irgendwie auch cool und ein cooles, ja. cooles Uhrenpaar, möchte ich sagen. Ja, bin ich bei dir bin ich bei dir kann ich
1: jetzt wenig noch groß zu ergänzen, aber echt cool gemacht. Und weil wir jetzt schon mal diesen ganzen Thema rund um die utopischen Uhren mehr oder weniger sind. Wir müssen, glaube ich, mal wieder so eine äh, etwas abgespacede top 3 uhren machen. Würde ich auch sagen. Hätte ich auch Bock drauf. Also wir haben jetzt in letzter Zeit, ja wir haben in letzter Zeit viel doch recht realistisch für die meisten Uhrensammler, Zuhörer, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, ja... Uhren vorgestellt, das heißt, es waren jetzt zweimal in den letzten Folgen eben unter 10.000 Euro, sowohl Chronographen als jetzt eben auch diese Business Casual Uhren und da jetzt mal wieder so, ja, ich glaube, das Krasseste, was wir mal gemacht hatten, war eben so eine, unsere Lieblingssammlung von Uhren für insgesamt 100.000 Euro, mhm. aber man kann ja eben auch mal, ja, Top 3 Uhren unter 100.000 Euro oder, ja, noch mehr vorstellen, also wenn ihr da Bock drauf habt, lasst uns auf jeden Fall mal wissen, welche Kategorie, welches Budget und so weiter und so fort euch da interessieren würde. Also, ja, gewisse Kategorien machen ja eben nur bis zu einem gewissen Budget Sinn. Also es würde jetzt ja keinen Sinn machen, irgendwie Top-3-Diver unter 100.000 Euro zu machen, weil, ja, dann läuft es halt irgendwann auf eine besetzte Submariner oder irgendwie sowas hinaus oder eine Vollgoldmodelle, weil, ja, da ist halt einfach irgendwann das Ende erreicht. Es mhm. gibt ja jetzt keine Diver mit Riesenkomplikationen, die dann eben den Preis nur in die Höhe treiben. Sondern wäre dann eher so in Richtung komplizierte Uhren, äh, krasse Materialien, wie jetzt eben so saphir oder sowas. Also gerne mal Feedback da lassen, was euch da meist interessiert und dann ja machen wir da mal wieder was.
0: Mhm. Super, vielleicht noch ganz kurz. Äh, vierte Marke im Bunde, die Neuheiten vorgestellt hatte, war Bulgari. Da waren es allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt nur in Anführungszeichen Damenmodelle. Deshalb habe ich mich da jetzt auch im Detail nicht so mit beschäftigt. Es sind auch wirklich sehr schmuckige Uhren dabei gewesen. Ich glaube, die müssen wir jetzt hier nicht unbedingt im Detail besprechen, außer du möchtest da irgendwas äh, ergänzen oder auf irgendwas besonders eingehen, dann, dann gerne.
1: Ich muss gerade selber erstmal reinschauen, weil ich tatsächlich, ja, <lacht> wie, wie, wie eingangs schon gesagt, gar nicht so viel mitbekommen hatte von den ganzen Neuheiten, schon gar nicht jetzt eben bei Bulgari. Ja,
0: also es waren Und wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Uhren. Also es waren wieder eine neue Variante von der Serpenti. Das ist ja die diese so schlangenförmige Uhr, die sich so um das wie ein wie eine Schlange quasi um das, um das Handgelenk, um den Arm schlängelt. Dann gab es noch ein paar so wirklich sehr florale Uhren. Also das waren alles eher so Sachen, die haben mich ein bisschen daran erinnert, wenn wir, oder wenn ich mit Raff immer die GPHG Awards bespreche und da dann immer so diese Kategorien sind mit Jewelry Watches. Also es war wenig so Mainstreaming, es war wenig, was jetzt irgendwie so für so normalen Kunden oder für die normale Kundin dabei ist und alles mehr so auf wirklich, ja, also sehr schmuckig, sehr, sehr floral, auch tatsächlich keine einzige Herrenuhr dabei, also auch nichts aus der octofinissimo kollektion Das waren insofern halt auch so Uhren, muss ich ganz echt zugeben, mit denen ich mich jetzt eher weniger beschäftige. Deshalb habe ich die auch für mich gedanklich so ein bisschen da ausgeklammert. Aber ähm, nichtsdestotrotz soll es einfach nur erwähnt sein. Also Bulgari hat natürlich auch was vorgestellt. Was man vielleicht auch allgemein noch sagen kann, alle diese Marken, Planen, so wie ich das mitbekommen habe, auch nochmal Neuvorstellungen anlässlich der Watches and Wonders, das heißt diese LVMH Watch Week ist jetzt nicht das einzige Medium, in dem quasi, oder nicht der einzige Zeitpunkt, zu dem in diesem Jahr jetzt neue Uhren vorgestellt werden, sondern da wird es auch nochmal was geben, die Watches and Wonders ist ja jetzt Ende März, Anfang April. Und dazu gab es vielleicht auch nochmal kurz ein Update. Es wird wohl irgendwie ein, zwei Publikumstage geben, wenn ich das richtig gehört habe. Vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer interessant, der nach Genf kommen möchte. Hatte ich dann nochmal schlau, steht also auf der Watches Wonders Webseite, aber auf jeden Fall war es ja so, dass die Watches Wonders bis dato eigentlich als, ja, als reine B2B-Messe geplant war. Das heißt also wirklich nur für, für Businesskunden, ähm, eigentlich nicht für die breite Öffentlichkeit geöffnet war. Und das soll sich jetzt dieses Jahr ändern. Es wird halt klassische B2B-Tage geben, aber ich glaube, so die letzten zwei Tage auf das letzte Wochenende hin, das ist dann Anfang. Anfang April müsste das erste Aprilwochenende sein, da wird die halt auch für die breite Öffentlichkeit ihre Tore öffnen. Wobei man dazu sagen muss, erwartet euch da nicht zu viel. Also das ist natürlich immer eine spannende Messe, aber es ist tatsächlich in der Regel eher so ein windows shopping Erlebnis, weil man halt ohne Termine auf die Stände halt nicht drauf kann. Das heißt, man kann an denen vorbeigehen, man kann sich das natürlich angucken und da gibt es dann immer an dem Rand dieser Stände, gibt es wie so, so Schaufenster, da kann man die Uhren dann auch sehen. Aber es ist halt, es wird eher nicht so sein, dass man dann auf den Stand geht, jetzt von beispielsweise Rolex oder was auch immer und dann da die Neu Neuheiten in die Hand nimmt und anlegen kann. Das ist meistens dann doch immer eher den, den Business-Kontakten vorbehalten, die dann halt wirklich gezielt Termine mit diesen Herstellern haben. Also die Messen sind da nicht jetzt so gelegt dafür, dass man die ohne in die Hand nimmt.
1: Kleine Ausnahme waren da letztes Jahr eben noch so ein bisschen so diese kleinen Independent Watchmaker. Es gibt ja immer so diese Hauptmesse in Anführungsstrichen, wo halt wirklich die großen Namen sind, wie wir jetzt eben schon erzählt hatten, so die ja, Rolex, die Richemont-Marken, ein paar LVMH-Marken und so weiter und so fort. Und Nebenher gibt es natürlich dann immer noch so einen kleinen abgetrennten Raum, wo dann eben ja kleinere Marken sind. Da war dann äh, Chapek letztes Jahr, Moser und so weiter und so fort und die sind natürlich dann einfach äh, terminlich meistens nicht ganz so ausgelastet und ähm, ja, auch vom großen Besucheransturm nicht ganz so erfasst. Und dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man da eben nochmal eine Uhr in die Hand bekommt, nochmal ein bisschen ja. größer. ist natürlich nichts, worauf ich mich jetzt verlassen würde. Aber das, das nur nochmal so als kleinen Tipp. Ich werde dieses Jahr auch da sein. Ganz genau steht noch nicht fest, wann. Aber ja, werde ich dann auf jeden Fall irgendwie nochmal auf Instagram bekannt geben. Vielleicht trifft man dann den einen oder anderen von euch in Genf. Und
0: ja, gut. Ich glaube, dann war es das an der Stelle auch schon. Ähm, zumindest von meiner Seite. Dann war es das mit den Neuheiten. Hey, du hast noch was. Okay, dann erzähl. Wir's, wir sind ja aber recht schnell durchgekommen jetzt. Das stimmt. Das stimmt. Ist für, für
1: unsere Verhältnisse echt sportlich, ja?
0: ja.
1: Letztes Wochenende hatte ich ja gesagt, war urntechnisch recht ereignisreich. Und zwar hatten wir dann noch ein kleines Uhrentalk-Community-Get-Together hier in Hamburg gemacht. Ist ja halt aktuell so, dass ich zwar eigentlich fürs Studium äh, in Mannheim wohne, tatsächlich jetzt halt aber in. Hamburg bin für die Semesterferien und wir hatten das ja Juli, Juni letztes Jahr so angefangen hier in Hamburg, wo ich mich dann das erste Mal mit einigen von euch hier in Hamburg getroffen habe, äh, auf was zu essen, Ur ich wollte schon Urtalk sagen, aber einfach entspannten Watchtalk, Face-to-Face äh, -face. und das hatten wir dann eben jetzt in Frankfurt wiederholt, da so ein bisschen aus den Fehlern vom ersten Treffen ja gelernt, weil da saßen wir halt in einem großen Restaurant mitten im Raum, das war dann rückblickend nicht so schön. In Frankfurt haben wir uns in der ersten Zigarren getroffen, wo wir wirklich in recht privater Atmosphäre Plätze wechseln konnten, uns komplett ausgetauscht haben und so weiter und so fort. Und jetzt war dementsprechend natürlich, das, die Nachfrage nach so einem Treffen in Hamburg auch wieder sehr groß. Und dementsprechend waren wir dann jetzt am Freitag, nee, am Samstag mit insgesamt zehn Leuten. Tatsächlich hatten wir eine Frau dabei, eine ja teilweise ur hörerin aber vor allem eben auch die Ehefrau von einem ur hörer dem lieben David, äh, mit dabei. Das war echt cool, da eben nochmal so eine komplett andere Sichtweise auf das ganze Thema zu bekommen, auch vor allem eben so ein ja, paar vintage damenuhren gezeigt zu bekommen. Dementsprechend, ja, wenn wir Hörerinnen dabei haben, auch immer sehr, sehr cool. Und ja, waren wir eben bei einem gemütlichen Spanier, haben gut gegessen, haben äh, viel gequatscht, uns ausgetauscht über alle möglichen Themen, Uhren, hatten sehr, sehr viel verschiedene Sachen dabei. Vintage Omega war dabei, also vor allem eben auch sowas wie das erste, die erste Version der Aquaterra von Omega. Wir hatten ähm, eine ältere Planet Ocean, die ich jetzt sehr, sehr cool finde, weil man da dann halt eben auch nochmal irgendwie so ein bisschen den Vergleich hat Also klar, jeder kennt irgendwie so die 90er-Jahre Seamaster 300-Modelle, aber keiner hat eben so die, die Planet Ocean aus den frühen 2000ern auf dem Schirm. Und die finde ich dann, wenn man das halt so im Vergleich hat, nochmal deutlich cooler als die Seamaster, weil ist für mich die qualitativ hochwertige Uhr und vor allem halt eben auch die zeitlosere Variante. Also ich finde gerade, dass so durch das Armband und auch eben, ja, das generelle Design der Seamaster 300, die Neo-Vintage-Modelle aus den 90er, 2000er Jahren doch schon recht in die Jahre gekommen wirken. Also das ist jetzt nichts, was, wo ich jetzt finde, das ist so eine zeitlose Uhr, sondern da sieht man schon, dass die eben 20, 30 Jahre alt ist und das habe ich eben bei der Planet Ocean gar nicht gehabt. Deswegen, das war echt cool. Wir hatten, ähm, das Snoopy da war auch mal schön sowas, was man eigentlich eher seltener sieht. Weil doch schon eher ein bisschen, ja. Welche, hm? welche Snoopy? Die aktuelle oder? Die aktuelle, ah, cool. die aktuelle, die, die blaue mit, mit ja, dem Snoopy auf der Rückseite. Und das war wirklich total faszinierend, weil eben der Besitzer von der Uhr erzählt hat, dass das auch so die Uhr ist, die seine zweijährige Tochter am faszinierendsten findet, die dann eben an die Uhrenbox geht und sagt, will Snoopy gucken und so weiter. Und ja, man sieht dann halt eben erwachsene Männer, die dann da eben die Uhr in die Hand nehmen und sagen, ah, ja, jetzt kommt er gleich. Und dann kommt er da auf der Rückseite auf seiner kleinen Rakete rumgefahren. Das ist schon echt witzig gemacht. Und dann, ja, das sind halt so kleine Details, die einen da faszinieren. War auf jeden Fall echt ein sehr, sehr lustiger Abend in einer, wie ich finde, sehr, sehr ausgewogenen und angenehmen Runde. Also man hat das ja doch immer mal, wenn man irgendwie so eine ja, wild zusammengewurschtelte Truppe hat, wo, wo man sich vorher noch nicht kennt. Ähm, dass dann ja gewisse Personen herausstechen, manche eher ein bisschen ruhiger sind und hier war das eben super ausgeglichen. Also jeder hat sich mal mit jedem gehalten, äh, unterhalten. Man hatte ja immer unterschiedliche Themen, jeder hat so ein bisschen einen unterschiedlichen Fokus gehabt und ähm, ja, war, war echt ein sehr, sehr angenehmer Abend und da nochmal vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Wenn ihr auf sowas auch mal Bock habt, meldet euch gerne an äh, uns oder wendet euch gerne an uns, meldet euch wo ihr so grob herkommt, natürlich ist da nicht immer alles realisierbar. Also ich glaube so, sagen wenn es jetzt irgendwie Berlin oder sowas ist, das ist eher unwahrscheinlich jetzt für uns, weil wir beide jetzt ja eher im Süden Deutschlands wohnen, raffen, gar nicht in Deutschland. Mhm. Dementsprechend ja, wird sich das aktuell dann eher so auf den Raum Frankfurt dann konzentrieren. Ich denke, den Christian werden wir dann in Zukunft da auch mal bei dem einen oder anderen Treffen dabei haben können. Und ähm, ja, macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, euch persönlich kennenzulernen, weil das, das hat sich dann am, am Samstag auch so ein bisschen rausgestellt, dass ihr natürlich wahnsinnig viel über uns wisst, aber wir halt wahnsinnig wenig über euch. Deswegen, ja, so ein persönlicher Austausch Face-to-Face -face da immer sehr, sehr cool. Leider ist momentan unser Instagram-Account nicht so verfügbar, wie wir das gerne hätten. Da sind wir aber dran und hoffen, dass das bald wieder anders zugeht und dementsprechend, ja, freuen wir uns da auf. Weitere Treffen wünschen euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Ich danke dir für die Aufnahme und freue mich auf die nächsten.
0: Ja, danke schön, Lukas. Danke nochmal für diese Eindrücke. Ähm, wie gesagt, ich werde demnächst mal in Frankfurt sicherlich dabei sein, wenn mal wieder was startet, aber da kommen dann auf jeden Fall noch Details und wir haben schon ein paar Sachen geplant. Ich kann, Das kann ich schon mal anteasern. Ich hatte mich gestern mit einem Vertreter einer sehr, sehr bekannten großen Marke unterhalten, der oder die explizit auch gesagt hatte, sie würde gerne ein urtalk talk event mal machen. Ja, eher wahrscheinlich so im, im Q3, Q4 rum. Und ich glaube, das wäre für viele sehr, sehr spannend. Aber Details kommen dann. Ich habe auch selbst noch nicht allzu viele Details dazu, aber das war schon mal so angekündigt. Also wir haben schon ein paar Pläne noch für dieses Jahr und seid gespannt. Danke schön euch natürlich fürs Zuhören, danke für diese tolle Community, die wir haben, auch auch nochmal ganz persönlich, möchte ich ja vielen Dank sagen für den ganzen Zuspruch, den ich auch in den letzten Wochen bekommen habe, hat mir sehr, sehr viel bedeutet, ich habe das alles gelesen, es tut mir leid, wenn ich nicht auf jede Nachricht geantwortet habe, ich habe teilweise hunderte Nachrichten gekriegt und das, man kommt ja auch nicht mehr hinterher und du hast auch manchmal nicht den Nerv, die Geschichte oder die Story immer wieder nochmal aufzu oder neu zu erzählen und ähm, trotzdem habe ich das alles gelesen und vielen, vielen Dank dafür, ähm, bedeutet mir sehr, sehr viel und ihr seid eine coole Community und ich freue mich auf alles, was da noch kommt und in dem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal, bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.